0: Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un épisode consacré entièrement à la 15 e journée de la série B. Je m'appelle Nicolas, alias Kiki, nous sommes pas là, et nous allons faire ensemble aujourd'hui un tour d'horizon sur la division. Objectif, tout vous résumer dans le moins de temps possible et sans rien oublier. Ah ben, on va commencer par le vif du sujet, on va commencer par le match du vendredi soir et le choc entre Calabre et Siciliens. Palermo est définitivement en crise après une défaite indiscutable contre les promus et surprise de la saison Catanzaro. Les Siciliens impuissants offensivement et faiblards défensivement, à l'image du Tchèque Matejou, au chou sur chaque action défensive. Brunori, euh, l'attaquant, enfin, euh, ce qui reste de l'attaquant, pas aidé par ses partenaires, continue son chemin de croix en livrant une prestation absolument famélique. C'est, imaginez-vous bien, la quatrième défaite à domicile en huit rencontres jouées. Et ils ne sont pas aidés non plus dans les buts par les décisions hasardeuses de leur gardien, Pilia Celli. Euh, les, les Calabrais, quant à eux, peuvent savourer une victoire. Et la performance de leur duo d'attaque, yemelo qui s'entendent comme euh, laron en foire, ça joue vite, en première intention. Euh, Vivarini avait challengé ses joueurs euh, qui avaient perdu à chaque fois contre les grandes équipes. Résultat, c'est une chouette réussite. Et même à 2-0, Catanzaro a continué à jouer, au point de se faire contrer et de trembler dans les dernières secondes de jeu. Les joueurs calabrais sont même sortis sous les applaudissements des tifosi locaux. Et avec cette victoire, les Djero Rossi remontent à la troisième place. Ensuite les matchs du samedi, Parma diminué par l'absence du polonais Benedziak s'impose dans la douleur, une barre et deux buts fort justement refusés à la Spezia. C'est finalement les Ligures qui ont marqué le seul but de la rencontre, une belle tête aussi maître mais pas de bol, c'était pas dans le bon but. Un CSC des familles quoi et à la dernière minute de jeu pour couronner le tout. C'est le pauvre Joao Moutinho. Non, c'est pas celui que vous connaissez, hein, celui aux 140 sélections, non Nous, c'est le Giao Moutinho de chez Wish. Hein, le malheureux entre à la 85e pour renforcer le côté gauche et apporter sa fraîcheur. Bon, il aura apporté sa malchance et il sauve les leaders euh, d'un nouveau nul et d'un sérieux ralentissement. Venezia, c'était le même jour, s'impose 3-1 contre Ascoli avec la bagnière et un doublé de g -R. Mais l'homme en forme, c'est incontestablement le jeune Américain de 22 ans, Tanner Tessman, euh, le petit gars. Enfin, c'est vite dit, parce que le petit gars, le petit gars, il fait 1m88. Enfin, toujours est-il que le petit gars de l'Alabama a fait ses classes au Texas avant de débarquer en 2021 à Venezia. C'est le véritable métronome du milieu de terrain. Les ballons passent par lui. Il donne le tempo du match. Il est brillant. Il a faim. Bref, bref. Bref, Venezia reste assurément dans la course. Affluence des petits soirs à Pisa et pour cause, les tifosi étaient en grève. Il faut dire que la situation n'est guère reluisante en Toscane. Onzième et à bonne distance de la zone des barrages, ce n'était pas du tout dans les plans ambitieux d'avant-saison. Et visiblement, il y a un problème sérieux et récurrent de communication avec la Curva Nord. Alors vous imaginez ce stade habituellement si chaud, si chaleureux. Là, il résonnait vide et creux. La réception de la crémonaisée était pourtant une occasion pour revenir sur ses concurrents directs. Ils auront tout essayé ou presque, mais les Lombards auront réussi à tenir le nul sans convaincre. Il aura fallu attendre la fin de match pour voir les entrées d'Okereke sur le front offensif et de Colo Colo, un drôle d'oiseau, au milieu pour se montrer un temps soit peu dangereux. Au final, c'est un nul qui n'arrange personne, mais qui ne dérange personne. Dans une ambiance très particulière, euh, presque champêtre, Citadella remporte sur le terrain de la feralpi Salo sa quatrième victoire de suite. La alpi est, on ne peut plus que jamais, dernier et en route vers la C. Renoncer aux choses est moins difficile qu'on ne le croit, le tout est de commencer. Cette citation du génial Italo-Calvino résume à merveille la situation de l'affaire Alpi. Les Lombards obligés de s'exiler à Piacenza à 120 km. Alors, dans ces conditions, pas facile de remplir le stade et pas facile de faire autre chose que de la figuration dans ce championnat. Modène Modène c'était le derby de la Secchia. La Secchia, c'est une rivière qui passe entre les deux communes, donc entre Modène, hein, bien sûr, et euh, la Reggiana. Euh, et je vous conseille d'aller regarder sur YouTube ce résumé. Ça vaut le coup de temps en temps. C'est facile, c'est accessible. Et vous verrez alors le deuxième but de Modène absolument fou. Alors, je prends ma respiration, car la probabilité que je le prononce correctement, son nom est proche du néant. L'Albanais Klaïs pose à âge, Une frappe sensationnelle. Hein, vraiment, ça vaut le coup d'œil. Alors, la Reggiana a résisté. Ils ont même égalisé, juste après la mi-temps, par l'intermédiaire du Français, Janis Antiste. Euh, je crois que c'était le Toulousain, euh, enfin un jeune Toulousain qui a défrayé la chronique à l'époque. Je ne sais plus trop pourquoi, mais je qu'il a un petit passif. En tout cas, il se reconstruit en Italie et ça se passe plutôt bien. Je crois qu'il est prêté par la Sassuolo. Hein. J'en je, suis pas complètement sûr, mais, mais presque. Euh, bref, ça n'aura pas suffi. Nesta a encore du travail. La zone rouge n'est plus très loin. Et enfin, pour ce qui concerne les équipes de tête, le très très expressif Pierre Paolo Bisoli. Pareil, je vous conseille de, de vous mettre sur YouTube et de regarder une conférence de, de presse de Bisoli c'est souvent très rigolo. Enfin, très rigolo. Lui, il n'est pas... Il se part pas, lui, hein, je veux dire, mais il euh, y, y, y a un côté euh, assez... Euh, sympa à regarder, c'est très théâtral, c'est très cinématographique. Bref, il était en colère en conférence de presse. Après une première période maîtrisée, et c'est vrai, la première pitante, ce Tirol, était plutôt encourageante. Les siens ont complètement disparu de la circulation dans le deuxième acte. Avec un nul et quatre défaites, Sud Tirol est dans une sale série, et forcément, ça se ressent au classement. Au final, Como mérite amplement sa vie victoire, le Danois à ouvre le score d'une reprise imparable et Fabregas fait un bon début et son intérim pourrait durer un peu. Donc au final, nous avons un classement coupé en deux entre les huit premiers et tous les autres. Parme et Venezia sont à égalité avec 33 points. Et il y a un petit écart. Como est troisième à 5 points. Catanzaro, quatrième à 6 points. La Cremonaise et Modena, cinquième à 7 points. Citadella, septième à 8 points. Et Palermo, huitième à 9 points. Ça commence à faire lourd. Allez, plus ou moins rapidement, nous allons revenir sur les autres résultats du week-end. A commencer par Cosenza, qui ne se remet pas de sa défaite dans le derby. Pourtant, Fabio Caserta avait beau plaider en avant-match que c'était le moment pour un signal fort. Ben, visiblement, il y a eu un signal, mais pas celui escompté. Les Calabrais s'inclinent à domicile contre la Ternana 3-1, avec notamment un doublé de Raimundo. Le jeune attaquant de 19 ans, prêté par Bologne, a fait parler la foudre et la poudre. Les hommes de Roberto Bred réalisent leur match référence. Ils restent bien entendu dans la zone rouge, car cette victoire ne rapporte que trois points, mais c'est un début. Mais la ligne de flottaison est encore loin. Breccia remporte facilement son match contre une Sampdoria beaucoup trop naïve. Si Stankovic n'est pas innocent dans cette, défense, dans cette défaite, sans en être responsable, la défense a démontré une grande fébrilité de Paoli le premier. Pourtant, Pirlo retrouvait son club formateur et sa ville de naissance, mais il a été incapable de trouver une solution. Enfin, ce pas tout à fait vrai, les gars, parce que les entrées de Richie, de Manoké ou de Stojanovic ont redonné un allant à la Doria. Mais on jouait déjà la 71e. Dans les épisodes précédents, nous vous en parlions, avec Michael, notamment, de ce coaching parfois discutable de, de, de Pirlo. Hein, disons qu'il est toujours un peu lent. En fin de match, Simone Giordano envoie une lourde frappe, et s'ouvre un peu l'honneur. Bredschia peut faire la fête au Borrelli en pointe et en soutien le très 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 expérimenté Birkir Bjarnason retrouve le chemin des filets et enfin pour terminer et on vous aura parlé des 10 matchs l'écho, l'écho n'en finit nous épater, ce dimanche, sur leur synthétique dégueulasse, les petits gars de l'écho ont battu un baril bien tristounet. C'est pas compliqué, avant le but opportuniste de Bouzo, les Bianco Rossi n'avaient rien montré. Alors oui, ils se sont réveillés en se créant deux ou trois situations qui auraient dû, oui, qui auraient pu, mais qui auraient dû, leur permettre d'arracher le nul. Alors, Chiro Polito, le directeur sportif, a fait face en conférence de presse. Il s'estime responsable de la situation. Les propos sont déçus. On ne veut pas être trop pessimiste, mais ça ne sent pas très bon pour les pouliers aisés. Les playoffs s'éloignent, tandis que la zone rouge se rapproche. Côté Lombard, à noter le match remarquable de Crociata, un des seuls à avoir une petite expérience dans ce groupe. Alors, au classement, l'affaire Alpi ferme la marche avec 7 petits points. Spezia est avant-dernier avec 10 points. Ils sont désormais dépassés par la Ternana, pour un petit point. Ascoli est la dernière euh, équipe, un peu décrochée, avec 13 points. Et après, tenez-vous bien, il y a seulement 3 points d'écart entre le 9e du classement Cosenza, 19 points, et le 16e du classement Leco, 16 points. Alors, par exemple, la Sampdoria de Pirlo se retrouve 14e, la Reggiana de Nesta 15e et le Sud-Tirol de Bisoli 13e. L'actualité nous oblige également à ouvrir une page judiciaire dans cette chronique. Depuis jeudi, une nouvelle affaire agite l'Italie. Une nouvelle enquête sur les paris clandestins est ouverte. À l'heure actuelle, quatre footballeurs sont appliqués à différents niveaux. Il y aurait déjà des preuves concernant la violation de l'article 24 du code de justice sportive, qui impose aux membres l'interdiction de parier et l'obligation D'en rendre compte. Euh, rendre compte. Euh, donc, Christian Pastina, défenseur de, de, Peste, de, de Benevento, excusez-moi, relégué en série C à l'issue de la saison 2022-2023, Massimo Coda, l'attaquant de la Crémonée, Actuellement meilleur buteur du championnat avec 9 buts en 12 matchs, son collègue euh, attaquant Francesco Forte de Cosenza et enfin Gaetano Letizia, euh, aujourd'hui lié de l'affaire Alpi après une longue période de 6 ans avec les Galors aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces joueurs, ces quatre joueurs, se sont retrouvés un temps à, à, à Benevento et bah, ils auraient lié Sympathie et ils auraient créé une sorte de réseau, car il y a un faisceau de preuves de l'existence d'un réseau de transfert de fonds entre ces six personnes, enfin, entre... Ces quatre personnes, donc, et deux autres personnes. Ça parle de blanchiment et surtout de virements mutuels pour éponger des dettes. L'enquête devrait déterminer euh, bientôt les responsabilités. Quatre perquisitions ont été faites, notamment chez Coda par le parquet de la crémonaise. Cette histoire risque d'avoir des conséquences importantes sur le championnat. Vous imaginez bien. Et pour conclure et pour positiver, on va s'attarder un petit peu sur la prochaine journée, le week-end prochain. Sauf erreur de ma part, il n'y aura aucun derby sur cette journée, ce qui est rarissime, mais nous aurons toutefois de sacrées affiches, avec notamment un petit Cremonese Venezia, un prometteur, ou un alléchant hum, Como Modena, ou un Parma Palermo, qui sont bon la Serie A des années 2000. Voilà, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire et comptez sur nous pour être présents. Merci d'avoir eu la patience d'écouter jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et notre feuilleton passionnant. Retrouvez sur Pronto Calcio, tous les podcasts de la A, de la B, de la C, de la Nationale et bref du Calcio. A bientôt, bisous bisous, bachi bachi